0: Добрый день всем. Опытные в 36-й раз собрались на кухне. Привет, Макс. Привет, Энн.
1: Привет, Жень. Привет, прекрасная европейка. Привет, слушателя.
2: Привет всем.
0: И нам опять есть о чем поговорить. Как всегда, не как всегда, а уже какой раз подряд сорок вопросов начинаем. Во-первых, наш слушатель Александр Ковалев передал нам там привет в шоу, в комментариях. Очень приятно получать комментарии. Спасибо большое. Есть предложение каким-то образом публиковать темы заранее, до выхода э, выпуска, передачи, для того, чтобы слушатели заинтересованные могли бы поднакидать своих каких-нибудь мыслей или подтем, или материалов. Что-то в этом есть, я подумаю, как это сделать. Скорее всего, придется на нашей страничке ВКонтакте, где мы выкладываем передачи, хотя там... Крайне мало подписчиков, и никто ее не популяризирует. Но вот туда будем, наверное, складывать... Я буду. Будем. Я буду туда выкладывать э, за несколько дней до начала передачи темы черновые. Ну, будет желание, бросайте туда нам доп. материалы. Мы попробуем поговорить с учетом их. Так, э, он также, Александр Ковалев уточнил нам кое-какие материалы, про которые мы забыли проговорить в связи с, с СССР?
1: С высокой скоростью записи подкаста?
0: Не знаю. Нет, он там нам подкинул материал по поводу «Назад в будущее». Мы там не все проговорили. Оказывается, там двери от отпечатка пальца открывались. Еще куча всяких примочек. Примочек, да. И, в общем-то, как бы кое что угадал режиссер, сценарист. Так что, в общем... И вторая подтема, которую хотел я на свет божий поднять. Помните, мы несколько тем назад разговаривали про биохакеров, которые на квартире варят так называемую полимеразу? Монагу?
1: Полимеразу?
0: Вот, короче говоря, тут совершенно нежданно негадано я столкнулся с тем, что, оказывается, вот эта полимераза, видите, я как ее уже выговариваю легко, оказывается, она тут сплошь и рядом, и чуть ли не каждый любой, кто беспокоится о своем здоровье или кому врач назначил, может столкнуться с с этим чудо-реактивом, препаратом. Короче говоря, с помощью этой полимеразы проводят бытовые тесты, ну, не бытовые, медицинские тесты на всякие вирусы, на всякие аллергии и прочее. То есть это вот прям сегодняшний день, и ее потребляют не то, что там какие-то криминалистические лаборатории для того, чтобы там по капельке крови что-то понять, а самые банальные медицинские центры – Приходишь, сдаешь кровь и ее начинают тиражировать с помощью вот этого химического препарата. Так что ребята, в общем-то, в тренде и делают такую рутину. То есть можно было, конечно, цемент делать, он тоже хорош, хорошо расходится. Ну вот они, значит, полимеразу варят. Так, ну это орг-вопросы, все, поехали к темам.
1: И у тебя тема номер один. Зажигай. Э
0: -э Так, я их не открыл. Открываем. По-моему, в прошлой передаче я в двух словах сказал про огромные электростанции на солнечной энергии, которые в в американских пустынях построили. Все-таки я хочу эту тему на свет Божий поднять, по-нормальному про нее поговорить и... Чтобы вы посмотрели на картинки, может быть, даже я ее в обложку подкаста воткну, потому что зрелище впечатляющее. Короче говоря, видите ли вы это чудо инженерной мысли? Я вижу. Коллеги. Да. Впечатляет. Но как мне будто же...
2: Инопланетяне прилетели.
0: Прилетели инопланетяне, поставили такую башню управления прямо настоящий э, фантастический фильм. В центре башня, черная такая у нее шапка, макушка и куча зеркал. Все повернуты, значит, на эту башню. Как вам вообще инженерная идея с помощью зеркал солнечными зайчиками греть бочку с водой и крутить турбину от этого?
1: Мне, Жень, вот птичек жалко, которые падают, попадая в луч, смертоносный луч.
2: А меня интересует, где тут э, хранится энергия ночью.
0: Может быть, да, они да. ее за, за день всю прожигают. Ну прожигают.
2: а ночью без света.
0: Ну ночью без света, да. Но ну, мы как в прошлый раз и говорили, там у них угольная электростанция наверняка где-нибудь под боком. Ну вообще, вообще. Э, сама инженерная идея как-то вот одновременно вызывает восхищение и... Э, Недоумение. Зачем так много? — чешу в затылке и думаю, ну вот э -э как-то не укладывается в голове, что вот такая, вот так выглядит будущее нашей энергетики, там какой, зеленой, да, солнечной. Во-первых, я в прошлой передаче сказал, что 600 мегаватт, оказывается всего лишь 400, то есть я промазал, тут она не такая мощная, занимает одна электростанция, триста гектар. Пустыня Махава. И это значит, она находится в Калифорнии. Во-первых, пустыня довольно-таки ровненькая. Если какие-нибудь наши там таджикские пустыни брать, каракумы там или еще-нибудь такие вот, они все-таки барханистые, песчаные. То есть еще не всякая местность годится. Ну, в общем. Не, не всякое ми-
1: место, которое находится в... хотел сказать, в ЖОПА. Ну ладно. Вот. Жень, а разве в той пустыне нет песка? Мне кажется, в любой пустыне есть песок.
0: Ты, ты мне такой Нет. вопрос сложный задаешь, Макс. Не, не был я в пустынях. Вот у нас единственный там пустыня, Да, пу, песчаная такая вот есть, барханистая местность. Ну там прям песчаная, да. А вот других пустынь не видел. Ну вообще, судя по картинке, по цвету почвы, это все-таки что-то тверденькое такое. И, и причем обрати внимание, насколько все это ровное.
2: Ну, непонятно, тут очень высоко снимок сделан.
1: С другой вышки такой.
0: Тут еще интересно, вот несколько фотографий ниже, что зеркала, которые отображают, отражают солнце и бросают солнечные зайчики на бочку с водой, расположены, на первый взгляд, да, как-то хаотично. То есть они (кười) стоят непонятно без всякой закономерности хотя я думаю что вот это расположение зеркала очень тщательно просчитано для того чтобы получить какую то среднеарифметическую постоянство отражение потому что солнце оно путешествует по небу ну понятно и зеркалам приходится поворачиваться так вот некоторые будут обслуживать я так понимаю утреннее солнце некоторые будут им удобнее поворачиваться на полуденное солнце
1: да, то есть их там неспроста не столько н- н- накидали. Хотя можно было сделать э, электропривод у каждого з- зеркала, и чтобы оно там э, подстраивалось по э, изменению Солнца.
0: Вот, кстати, Эн, ты задала вопрос, э, куда они накапливают энергию днем. Ты знаешь, у меня. Большое подозрение, смотря на количество зеркал, что до накопления энергии дело не доходит. Вся энергия тратится на...
2: Поворот зеркал. Да,
0: на обслуживание электродвигателей, да, и электроники. Такой вечный двигатель своеобразный.
2: Я вот думаю, а не проще было бы просто солнечные батареи поставить? Я понимаю, что дороже, но в конце концов проще бы это все было и птичек, не жарила бы над ними.
1: Ну, из птичек деликатес получается, и его экспортировать может быть, куда-нибудь.
0: Ну, в любом случае, коллеги, тут похоже, что это просто... Фейк. Нет, не фейк, хочу подобрать слово. Просто а, средство Я... потратить бабло. Судя по тому, чей это проект, это совместный проект трех компаний... Первая, я не знаю, кто это такие. Вторая, Google. И третья, Energy Energy. (связать) Energy Energy. Вот. И я так понял, что просто элементарно у мужиков есть деньги, и кто-то яхты покупает, а кто-то посреди пустыни, значит, строит вот такие штукенцы. И, кстати,
1: вот насчет 400 мегаватт, это много или мало? Я вам скажу, что... Одна на одну деревню в России, да, ну такую небольшую, приходится 50 мегаватт электричества подводится и расходуется, а тут 400, то есть не такая уж это и мощная электростанция получается.
0: Ну, Согласитесь. Соглашусь, и место она занимает до хрена. Как раз ровно эти четыре деревни, которые она их может и обслужить. То есть, да, такой, знаешь, выбирайте, либо четыре деревни, либо электростанция. Так, ладно. Угу. Ну вот тут, кстати, написано, что энергия от такой электростанции хватит для обеспечения 140 тысяч домохозяйств.
1: Ого. Что-то они заебают,
0: наверное. — Ну, ты понимаешь, Макс, может быть, у них там, как сказать, зеленые домохозяйства, лампочки светодиодные, там, не знаю. — Нет,
1: что. нет, ветродуек вит, на это трубе? — Ну, типа Никаких... того, да.
0: Так, ладно, поговорили и будет.
1: — Нет, Женя, погоди, а. вот там на, на фоточке... Видишь, между ближайшим полем и вторым, следующим, там место, где домики построены, может быть, это и есть то место, куда экспортируется энергия?
2: Что-то не похоже на деревню, там какие-то три сарая стоят.
0: Честно говоря, грустно там жить. Представляете, посреди пустыни там вообще ничего вокруг нету. Ни боу, рядом... боулинга, ни кинотеатра.
1: Пустыня и дохлые птички, падающие с неба. Я бы не хотел бы там жить. Честное слово. И, кстати, не, ви... не видно здесь столбов, по, по которым вся... все электричество бежит куда-нибудь, а видны только горы вот, на заднем плане. Там. Я думаю, что это вот Никуда эта энергия не экспортируется, судя по фоточке.
0: Ну, это еще это... раз подтверждает, что на моторчике все тратится.
2: Просто большой эксперимент.
0: Ну и хорошо. Посмотрим, чем это закончится. Да, скорее всего, поиграются и... И, и, и бомжи все растают своим бомжихам зеркала в подарок. Типа, чувиха, смотри, какой тебе подарок принес.
1: Не, у меня раз был такой случай, ты вспомнил про про бомжиху. Еду еду я на на велосипеде, значит, возвращаюсь там с с велопоездки и уже к дому подъезжаю, и идет такая синяя-синяя бомжиха такая, и на меня так посмотрела и сказала прокатишь я я скорее убежал просто
0: так следующая тема
1: неужели ли мне слово передаете
0: передаем слово тебе
1: о вот мы много раз говорили про всякие 3D принтеры и то что печатаем мы и то и все и оружие пластиковые и ножи все для м- каких-то вещей которыми можно лишить ч- ч- человека жизни а теперь э- м- мы можем рассказать о том как-то 3D принтинг можно использовать для спасения человеческих жизней. Есть такая очень редкая болезнь, при которой череп начинает расти внутрь, то есть кость становится толще в... и растет она вну- внутрь. Таким образом, сжимая жим, жим, мозг, что при, при, приводит к всяким неприятностям со, со здоровьем. И, и вот э, ученые в Нидерландах, 22-летней девушке, пересадили успешно верхнюю часть черепной коробки, которую они напечатали на 3D принтере, операция заняла целых. 23 часа и п- прошла она усп- успешно не а, без эксцессов а, вот и плюс в том что этот был использован какой-то специальный порочный пластик и он не стал отторгаться организмом а, вот что вы скажете уважаемый соведущий на эту тему, Жень?
0: Ну, восторг и уважение к людям, владеющим такой специальностью, как медицина, как хирургия, Я поражаюсь, чего мы можем в современном мире делать. Это просто офигеть. Выглядит это все страшно, сразу скажу. Там через полупрозрачный пластик видны мозги, а не какие-то красного цвета. Все-таки это все такое а с боков з- зелененькие. Да, и тут я в магазине покупал какие-то там орешки или еще что-то, не помню. Я думал,
1: скажешь это ч- черепа.
0: <laughs> Нет. Вот, и как долбанулся башкой об... Так, над, над кассой висит такая хрень, где сигареты ага. выставлены. Не знаю, как называется, ну, в общем, витрина для сигарет. И она висела достаточно низко. Я что-то не увидел и как, долбанулся. Вот. И этот э, костяной череп выдержал нормально. Вот этот выдержит такую?
2: Выдержит. Это, кстати, пластик. Называется полиметилметакрилат, Он же плексиглас или оргстекло. Его используют в бронежилетах к тому же. Это очень прочный и биосовместимый материал. Круто. Кстати, изготовлен в Австралии.
0: Придуман или изготовлен?
2: Изготовлен. Фирма, которая напечатала этот э, череп, находится в Австралии. Анатомикс, по-моему, называется.
0: Слушай, ну, молодцы, глянь. Тихо-тихо и сапы, и австралийцы все больше и больше делают всяких интересных штучек. Mm-hmm.
2: Еще хочу слушать предупредить: если вы пойдете по ссылке, не открывайте видео, если вы кушаете. Потому что я вчера, когда к темам готовилась и одновременно завтракала, как-то у меня аппетит отбило, когда показывают раскроенный череп на видео.
0: Ну, это само собой, надо быть готовым. Хотя вот медики, наверное, они как-то к этому нейтрально относятся, да. То есть работа есть работа. Что там? Человек изнутри, эко-невидаль.
1: Ну да, М- можно, но лучше всего не, не есть, а в состоянии алкогольного опьянения посмотреть это, чтобы как бы не отвернуться.
0: Вы мне скажите, ваше предположение, для чего по всему периметру этого искусственного черепа дырочки насверлены? Ну, может быть, не насверлены, а сразу заложены. Похоже, это сквозные отверстия.
1: Ну, м- м- может быть, туда волосы вставляют. Ну, мне,
0: кстати, тоже почему-то показалось, что это вот для этого, для крепления парика. Пуч- да, пучков волос. Хотя можно парик действительно просто носить как шапку.
2: Но тут про кожу ничего не сказано. Может быть, кожа, кожа цела как бы с волосами. Может, они, не... не знаю.
0: А ты хочешь сказать, что поверх еще закроют кожей?
2: понятия не имею.
1: О, что Но. за разговор такой? Я тебя не хочу. Мне, мне непонятно
0: второй момент. Подождите, я еще не закончил. Я еще не все вопросы задал вам, эксперты мои дорогие, по черепам. Ну давай, задавай. Ну, вот если я правильно вижу на фотографии, видно, что в затылочной части у нее достаточно большое отверстие, то есть такая дырка. Она там... Как они все это заделают, как следует, чтобы... Мне кажется, что нельзя оставлять никаких дырок, иначе туда там грязь попадет. На пляже будешь лежать на песке, песка насыпется.
1: Тут просто вопрос вопросов. Ну, раз он биосовместимый, может быть, кожа к нему там сама прилипать может как-то?
2: Ну, вот, значит, ну ко... да, вообще должна, в принципе, как раз на нем кожа расти. Может быть, для этого и есть вот эти вот штыри, чтобы кожа лучше
1: держалась. И, и
0: питалась. Слушайте, да. а у нас Короче. череп у взрослого человека, он из нескольких костей состоит, или это одна? Что-то я забыл анатомию. Нет, ну, по- как? По-моему, это я... одна кость, да, и вот эти же черепа. Ну да, и две дырки для глаз. Угу. Я просто подумал, может быть это специально? У нас там тоже есть промежуток между костями, череп типа шевелится или еще что-нибудь?
1: Ну, ну, ш... ну Жень, ну, ну мы же не... Анатом... Мы анатомию не... в анатомии не сильны, поэтому... Ну, что ты у нас спрашиваешь, Сэн? Ну, какие мы тебе ответы можем дать? — Бил человек.
0: — Вот это хорошо. Ну, ну все, тогда, тогда закрываем эту сложную тему, как, раз вы не то можете...
1: — То есть, вот видишь, можно печатать не только всякие безделушки фигурок Микки Мауса на 3D-принтере, но и делом заниматься.
0: — Да тут говорят это, что-то сейчас 3D-принтинг все больше и больше утилитарно начинают использовать. Китайцы дома да, пытаются печатать, и да, и говорят, не очень дорого получается. Ну, дорого, но не очень. вот И больше это похоже на такие маленькие сыроюшечки и принтер такого огромного размера. Хотя вот сейчас как-то размывается немножко исконная смысловая нагрузка слова 3D-печать. Потому что в строительстве 3D-печать изобрели лет, не знаю, 50 назад, когда начали лить бетон в формы. Вот. Чем не 3D-печать? 3D. 3D. Вот. Так, ладно. Хорошая тема. И пожелаем девушке выздоровления. И пусть она нам покажет, как у нее кожа приросла потом. Интересно.
1: Да, будем следить и информировать слушателей, Жень.
0: Следующая тема, мне понадобится ваша помощь, потому что тут все на басурманском, но в двух словах. Я уже говорил, что-то творится с пчелами. Кстати, кто не знает, что с пчелами творится? Они вымирают? Я только, да.
2: только слышала, что удобрения очень влияют. И в Евросоюзе запретили, я уже говорила, очень многие типы, виды удобрений. Но во всем мире, видно, все продолжается.
0: Может быть, еще всякие ветряки их крушат, почем зря. Потом, говорят, у пчел есть, вот, у такого маленького существа, как пчела, оказывается, есть паразиты. Еще более мелкие существа, которые паразитируют на пчелах. эти тоже им жить не дают. Короче говоря, проблемы из проблем, и даже наши, наши даже коллеги из Ардуина обеспокоились пчелами, и что они, в общем, предлагают. Они предлагают оборудовать все ульи с датчиками, а именно сейчас, пока я так понимаю, они могут анализировать три параметра. Это температуру внутри улья, потом влажность внутри улья, и еще поставили туда микрофон, чтобы собирать гул, шум пчелиный. Все это через Ардуино обрабатывается, и если я правильно прочитал, все это собирается в какую-то единую базу, и потом будет сопоставляться информация. По гулу пчелиного роя будет интерпретироваться, в каком состоянии находится это, этот улей, болеют ли пчелы там или не болеют. Кстати, странно по гулу, ну, по звуку определять состояние. Ну, Наверное, просто других нет механизмов. И смотреть на температуру, на влажность и какие-то делать выводы, что... то Вот. То, что я вот смог понять.
1: Ну, так так и написано, да, Энн? Да. Вы как
0: как думаете? Вообще...
1: Я вот, Жень, знаешь, что думаю? Вот вот что значит зеленые технологии. Все бьются за них, но вот построили электростанцию солнечную, птички падают, поджариваются... Потом вот э, стали удобрения использовать, пчелы, пчелы л- дохнут, на, на ветряки тоже зеленые технологии летят, пчелы на них погибают. В общем, пол- получается, зеленая технология не панацея.
2: Ну, смотря какие, вот термоядерный синтез, это да
0: как в каком-то детском стихотворении говорилось так. А у нас сосед с соседом дрались велосипедом. Велосипедом ерунда, мотоциклом это да. Вот. а Я что про пчел-то завел разговор. Вообще, вы вот представляете пчел, да?
1: Я представляю улей, да. Да, то есть
0: это пасечник, это какое-то там частное хозяйство, это какое-то там мужик. У нас кто там самый знаменитый пчеловод? Лужков, да? Это вот какой-то там Лужков ходит вокруг своих пчел, пасек. маски Да, с этим, с, с дымовым фонарем. А, фонарем, <с- <с- фонарем. Лучшего слова не подберешь. Вот. И как вот э, в это все вторгаются значит ученые с датчиками. У меня просто, где, где пчеловоды, где ульи и где вот эти все Ардуино?
2: Ну, во-первых, Создатели этих ульев сначала советовались с опытными пчеловодами, потом уже их делали.
0: Хорошо. То есть
2: они не сами все с самого начала придумали.
0: Во всех этих современных самоделках меня всегда удручает дизайнерский подход. Ну вот есть устоявшееся понятие улья. Коробка, там дырка. Зачем вот этот э, теремок, терем теремок делать, или по-другому Ардуина работать не будет?
1: Ну в общем. Ну, Жень, во-первых, это красиво. Ага. От, 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 от твой облезлый уголь ой, улей пр- прямоугольный такой куб, но это уже прошлый век.
2: И тут гвозди не нужны, и тут просто разложил и как раскладушку этот улей собрал.
1: Правда, зимой в нем пчелы замерзнут, но всем пофиг. Ну, <связывая> зимой
2: их уносят обычно куда-нибудь внутрь потеплее.
0: В- внутрь квартиры.
2: <связывая> ну, в сарай ну, какой По-моему,
0: зимой пчелы и так мерзнут и погибают, нет?
2: Ну, не знаю, у меня дедушка их уносил в сарай зимой.
0: <связывая> Теплый сарай.
2: Ну, видимо, теплее, чем снаружи.
1: Но
0: Ну, ладно. Я прихожу прихожу к мысли, что мы не только в черепах ничего не понимаем, но еще и в пчелах. Стыд и позор на наши седины.
1: Ну, почему? Пчелы меня кусали. Я знаю, что такое пчелы.
0: Расскажи поподробнее. Может быть, мы оттуда сделаем какое-нибудь логическое заключение.
1: Заключение о том, что творится с пчелами? Ну, да. Ну... Ученые бьются много лет и никак не определяют, а мы тут в подкасте. Разве, разве нам это по силам? Мы вот э, просто вот обсудим новый дизайн улья и, и на этом
0: успокоимся. Тогда я предлагаю... Н, давай, ты договоришь. Да, я
2: тут еще... Подумала, если эти улеи стоят в разных частях света, с с разной концентрацией газов в атмосфере, с разными удобрениями, если собрать действительно все данные по разным континентам и посмотреть, что действительно влияет на пчел, то можно какую-то информацию из этого, мне кажется, вытащить. Только надо, чтобы это все проводилось в большом масштабе, и, в общем, интересная, интересная идея. И надеюсь, что будут такие умельцы ульи ставить по всему свету.
0: Ну, Посмотрим. Должен... Ардуина, наверное, в своем блоге, на блоге напишет отчет по проделанной работе. Тогда сейчас предлагаю перейти к следующей теме. Как раз у нас опять она сегодня биологическое направление. Н, давай, начинай. Бионические растения с наноматериалами. Это что за издевательство над травкой-муравкой.
2: Это растения-киборги.
0: Я уже боюсь.
2: Да, они нас поработят. Нет, на самом деле все более прозаично. Всем известно, что растения очень эффективно превращают солнечную энергию в сахар. И ученые подумали, а что если вот этот механизм превращения энергии солнечной использовать ну, в тех же самых солнечных батареях и достать из растения хлоропласты. Это органы в клетках растительных, которые как раз отвечают за фотосинтез. Но единственная проблема в том, что когда этот хлоропласт из растения достаешь, он разрушается из-за кислорода и поэтому работает очень недолго. Ну и ученые решили накачать этот хлоропласт антиоксидантами и с помощью каких-то специальных оболочек туда вживили наночастицы. Вот. И, о чудо, продолжительность жизни хлоропластов вне растения увеличилась на несколько часов. Тут ученые подумали, так, а что еще туда можно запихать в этот хлоропласт? И подумали, о, у нас же есть нанотрубки на полке стоят. Давайте их туда.
0: Целых две штуки.
2: Да, давайте их туда запихаем. И действительно получилось, нанотрубки вживили в хлоропласт. И, как они заметили, эффективность фотосинтеза увеличилась на 49%. Произошло это за счет того, что нанотрубки поглощают ту часть солнечного спектра, которую не поглощают хлоропласты. То есть они просто увеличили спектр поглощения. И, собственно, задумались. А давайте теперь эксперимент над живым растением проведем. Взяли они листья шпината. По-моему, это шпинат. И опять эти нанотрубки вживили <laughs> в хлоропласт. Мне всегда И интересно, действительно... как
0: это тут технологически выглядит. В листовую ну, пластину в общем, вживить вот этот вот графит.
2: По- по-моему, они адсорбировали... В общем, в листе есть небольшие отверстия, через которые входит углекислый газ. И они как-то в эти отверстия засыпали. запихали капсулы капсулы с нанотрубками. Ну, как-то так. Я, честно говоря, тут очень много биологии.
0: Да, дело в том, что <с> M- чтоб... это всегда, вот, технологии всегда держатся в какой-то тайне. Нам всегда новости преподносят.
2: Да нет, Офа. это все, все опубликовано. Либо это все... настолько
0: сложно, что мы просто не можем переварить, да? Ну, нет, ладно.
2: как бы там очень, мне кажется, очень много нюансов, которые просто не описаны. Ну, как бы, в принципе, это все можно повторить, но надо очень долго мучиться и пытаться а, это все сделать. А,
1: а вот это все для чего? уж? Я, 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 я так и не понял, чтобы было больше кислорода в комнате, да?
2: Ну, вообще они хотят использовать хлоропласты, как, как-то преобразовывать солнечную энергию в электричество. То есть использовать что-то вроде... Не знаю, батареи на хлоропластах. Ну и плюс они говорят, что эти нанотрубки на них можно из них можно сделать сенсоры и поместить в растения. То есть, например, если сенсор почувствует какую-нибудь концентрацию вредного газа, растение, не знаю, начнет светиться или цвет поменяет.
1: Мигать.
2: Да нет, не мигать. Вот тут я, кстати, не поняла, что они именно хотят сделать. Но факт, факт тот, что они хотят вместо нанотрубок вживить туда какие-то, ну, нанотрубки в виде сенсоров. В общем, замахнулись ученые на матушку-природу, и скоро нас поработят растения, киборги, мигающие.
0: Я Фу. так пон- слушаю тебя, Энн, и понимаю, и думаю, что сейчас вот идут первые попытки как, знаете, как слепые котята. Просто поиграться. Никакой цели, никаких задач еще не стоит, потому что люди еще не сформировали э, те требования, те задачи, которые надо решать. Просто появилась вдруг возможность поэкспериментировать над живым растением и, то есть, вот на срезе двух технологий и посмотреть, что из этого получится. И вот все, что они перечислили, например, растение-сенсор. Но растение сейчас прекрасный сенсор. Попробуйте не попыливать растение три недели. Вы знаете, как он засигнализирует? Листья повянут, желтым станет. Ну, как бы, то есть там все в порядке с этим. Или, к примеру, растение как а, химическое... Не лаборатория, а как химическая фабрика. Фабрика. Да, прекрасное растение и сегодня справляется с этой задачей. Поглас... А если
2: увеличить производительность этой фабрики, вот. так еще
0: лучше? Да, но я вот думаю, на примере картошки, мы как будем увеличивать производительность? Клубни будем увеличивать или чего? Ну, в общем, понятно, сейчас просто набирается материал, чтобы в дальнейшем это как это, копилка знаний, когда понадобится мы ее откроем и вот возьмем конкретное знание. Хотя здорово, я вот думаю, если сейчас м- пойти, вот сейчас человека лечат буквально от всего, то есть бьются за человека до последнего, ну по крайней мере стараются, да, там лечат их там не, не то что еще там пару сотен лет назад, вот, а с растениями такого не происходит, вот дачники как. Завял помидор, там, вырвал его с корнями и выбросил. Представляете, если растения будут э, сами себя диагностировать и на ранней стадии говорить, а там, чувак, у меня маз- какой-нибудь вирус я подхватил. И тут же по таблице ты знаешь, что на ранней стадии там тем-то попрыскать. Может быть, вот здесь есть потенциал, когда мы будем м- более продуктивно использовать посаженные растения, не давать им болеть и не тратить свое время на то, что выращиваем рассаду, потом ее, значит, половину из нее теряем.
1: Нет, Женя, это все приведет к стоимости редиски
0: в магазине. А с другой наш, стороны,
2: есть. на Марсе можно будет выращивать что-нибудь, если совсем растения эти изменить. Вот,
0: кстати, да, хорошая идея. Перемутировать растения на чтобы он не, не в той концентрации ожидал углекислый газ от атмосферы, а там в других пропорциях. Вот это вот, кстати, абсолютно нормально, да.
1: Ну да, и еще неплохо, не чтобы растения на Марсе чинили за той.
0: А вот, Макс, вот если без шуток, если отмодифицировать растения... Ну, я, конечно, понимаю, что там на Марсе слишком холодно или слишком жарко, Ну, вот, к примеру, была бы подходящая температура, и первые экспедиции отправить туда растения высадить, ну, уже модифицированные, и они готовы работать, то есть вот эта вот вся их химическая фабрика готова работать в той их атмосфере, потому что растение как бы на это настроено. Ну, и что, подождали пару сотен лет, а потом и людям можно уже лететь, там кислород будет.
2: Да, всяких мхов, лишайников насадить. Да. Они же вроде переносят всякие экстремальные условия.
0: Да, 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 да.
1: Я вот сейчас слушаю, Женя, растения отправить на маш, чтобы они, они там нам чего-то пом- помогали. И думаю, до чего мы, мы еще м- можем дойти в нашем подкасте.
2: Вот, Макс, ты смеешься? А через сто лет окажется, что мы будущее предсказываем, как уже неоднократно было в предыдущих
1: подкастах. В предыдущих сериях нашего шоу.
0: Да, и, кстати, тот, кто не верит, может переслушать все наши выпуски, начиная с четвертого, то есть с пятого, да, получается, где мы впервые с Максом начали предсказывать будущее, начиная с какого-то там, с двенадцатого или с одиннадцатого, где к нам Эн присоединилась. И много что сбылось. Много что сбылось. Мечты сбываются. Да, и вот одна из э, вещей, которые сбыча сбыча мечт такого направления, мне, честно говоря, не очень бы хотелось. Нашел я такую тему. Э, Заголовок меня, честно говоря, подкупил. «Умный тостер попросится к новым хозяевам, если будет чувствовать себя покинутым».
1: И даже у- у- убежит.
0: Нет, и я зачитаю один абзац.
1: Жень, п- погоди, я заволновался. За- за- Мы кнопку нажали в записи? Два раза. А, ну, х-
0: ну хорошо.
2: Включили мать. и выключили, да?
0: Нажали, нажали. Если мигает красная лампочка рекорд значит, работает. Хотя я вам, знаете, что скажу? Я вчера думаю, надо записать э, волшебник своего, личный подкаст, сел, включил, отговорил минут 20-30, а потом смотрю, что-то у меня как-то это странно. э, Мигает. Точнее, уже не мигает. В общем, самопроизвольно посреди подкаста выключилось. Как-то у меня, в общем, не дописалось, я все это в корзину выбросил. Ну, второй раз уже мне духу не хватило говорить на одно и то же. Так что э, не получилось. Так. Ус... О, про тостер давай. Про, uh-huh. про тостер. Устройство имеет встроенный Zernet порт, через который подключается к сети других умных тостеров. <laughs> вот представляете, уже есть сеть умных тостеров через интернет. Через okay. эту сеть пользователя, которым нужен тостер, могут предложить хозяину забрать у него устройство. Кроме того, гаджет видит через сеть, как часто используются другие тостеры, что может вызвать у него чувство зависти и сделать несчастным на теперешнем месте. То есть надо, наверное, рассказать идею. Подключают бытовую технику к интернету и ведется база использования этой бытовой техники. Если какой-то бытовой прибор давно не использовался, то с точки зрения этой базы прибор начинает грустить и расстраиваться. А для человека просто этот тостер, грубо говоря, не нужен, он перестал делать. Вообще, что это за сумасшествие вот этот тостер? По-моему, самая бесполезная вещь на Земле. Ну, не в этом дело. Короче говоря, если тебе это устройство не нужно, то... Ты им давно не пользовался, устройство считает, что оно тебе не нужно, и вывешивает, значит, в интернете флажок, что он просится к другому хозяину. И если такой есть, человек, которому именно в этот момент нужен тостер, то он может забрать. Но тут как бы сразу два момента. Кто его отдаст? А во-вторых, ну ладно, давайте, вы меня поддержите, а Жень, весь, весь мир ищет причину,
1: почему дохнут пчелы. А мы тут про тостеры. А ну, дохнут нужно...
0: тостеры тебя, значит, не беспокоит. Нет, нет, нет. Мне нужно... кажется, это
2: такой тостер-томогочий. Надо, чтобы он еще и плакал, и за ним, чтобы еще надо было убирать. Вообще будет игрушка классная. Ну
0: вы Можно же понимаете уж... то, что это как бы начало того, что к интернету будут подключаться... Пылесосы, унитазы.
2: Самогонные аппараты.
0: Да-да-да. И для чистки там.
1: Кто плохо чистит? Ага, отобрать совсем. Чё ж это вообще будет? Краул? Не ко всем надо интернет
0: подключать. Ты думаешь? А тут, судя по статье, прям это. Меня радует последний абзац. Проект потихонечку развивается. В сети уже <клух> есть пять тостеров. И еще 15 человек подали заявки на получение гаджетов. То есть <клух> уже, уже пять устройств друг дружке рассказывают, как часто ими пользуется хозяин. Нужно, знаешь, что
1: подключать к, к-, к интернету? Ульи чтобы там все это выведывать, что с пчелами л- 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 происходит по, по-, 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 по- разных концах света. Они а эти. Не тостеры. Хотя м- 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 можно в тостерах пойти дальше и можно сделать, чтобы он бился током, жарил до черноты хлеб, когда им плохо пользуется. Как тебе такое П- поведение тостера?
0: Не знаю, Макс, по мне так как бесполезная штука. У тебя есть дом тостер?
1: Нет, и даже не, не знаю, к, ч- к чему он мне. А у тебя он?
2: У меня был, но я им не пользовалась и выкинула.
1: Вот-вот. То, то есть это, это твой грустный тостер в сети. <свят> да. А <свят> тостер, он типа для, для поджарки хлеба, да, для бутерброда, да?
0: Или, ну или да, как...
2: чтобы он был такой хрустящий и теплый.
0: Макс, м-м. сковородка с толстым дном решает?
1: <свят> решает все проблемы, <свят> да.
0: И она не будет грустить, и ее к интернету фиг подключишь.
2: Кстати, это очень такой распространенный подарок бытовой техники, которым никто не пользуется, но почему-то все его дарят.
1: А я товарищу на свадьбу подарил именно тостер.
0: Моя теория подтверждается. По-моему, опытным пора выпустить инструкцию неправильных подарков, чтобы предупредить. Много неправильных подарков существует в мире, в этом мире. Так, ну что, будем еще говорить про умные устройства, которые стремятся в интернет.
1: Можно микрофон подключить к интернету. Мало подкастов записываешь, на тебя.
0: Тут комментарий радует. Однако Корней Чуковский еще 90 лет назад предсказал появление умных вещей. Мой Дадыр, Федорина Горя. Помните, там это Пфидориное э, горе про посуду, которую не мыли, она загрустила и ушла.
1: Вот-вот. Преск... Маршак предсказал будущее. Не
0: Маршак, Чуковский. А,
1: Чу- Чу- Чуковский.
0: Макс, ты что кислое с мягким путаешь? Кислый с мягким. Так, так
1: переходим. Давай к кенгуру.
0: Давай, к- робот. Кенгурия. Поехали роботы. Тут вот под конец будут у нас одни сплошные роботы.
2: Да, это уже знакомая нам компания Феста, которая то стрекозу делала, эту чайку.
0: Ну, они молодцы, Сейчас кстати, они, они прям да. вот планомерно движутся. Я так понял: Бостон Динамикс слился, и вот теперь эти сказали: Ага, чуваки, теперь мы первым. Они
2: следующие.
0: <laughs> ну, может быть, им, им хватит силы чего-нибудь там, духа, ума. Ну, давай, продолжай.
2: В общем, замахнулись они на более крупную фауну и сделали робота-кенгуру, который передвигается прыжками. И тут э, смысл в том, что кенгуру, живые, очень эффективно используют энергию приземления для следующего прыжка, и его сухожилия можно сравнить с пружинами. И вот у робота-кенгуру есть резервуар сжатого воздуха и цилиндр, и, собственно, пружины в ногах. То есть э, робот прыгает за счет пневмопривода. В то же самое время у робота есть еще электромотор, который двигает лапами, ногами э, и хвостом. И в общем, действительно, робот передвигается небольшими прыжками, как старый больной кенгуру.
0: Ну это начало. Не будь такой критичный. Как ст- старый пьяный кенгуру. Ты вообще видел кенгуру живыми? Ты?
2: Да, очень много раз. Даже их с руки кормила. И Я даже.
0: ела. Они, они ближе к кому из зверей?
2: Да никому. Дело в том, что у них как голова зайца только без ушей. Даже сейчас я вам фотографию пришли лучше. Тут сложно описать. И причем они еще разные бывают. Есть огромные двухметровые рыжие кенгуру. Есть средние серые. И есть маленькие совсем, как овчарки.
0: Угу. Ну, в любом случае, вот этого робота сделали, на удивление, фу... работающим. И подсмотрели за матушкой природы и повторили. Вообще... Мне кажется, что самое сложное в роботостроении это вообще какая-то вот отдельная ветка роботостроения повторять матушку природу именно э, теми же самыми способами, что и вот в реальной природе заложено. То есть если кенгуру прыгает э, с помощью вот этих вот пружинящих лап, если она делает балансировку с помощью хвоста, вы же сами понимаете, коллеги, что как бы прыгающего робота сделать не проблема, их наверное уже там несколько десятков прыгающих роботов. Но робота прыгающего, как кенгуру, это же совершенно другой калинкор. Ага, так сейчас давай глянем
1: на фото, где где Энн с двухметровым рыжим кенгуру. Обнимка. Нет, это
2: маленький.
1: Так, а больших ты боишься что ли?
2: Про ну большие они жили попадают даже. В в другой части Австралии. Я их даже не видела. Там, где я жила, жили только такие, серые. И вообще страшные зверюги, на самом деле. Они еще могут опираться на хвост и всеми четырьмя ногами бить противника.
0: Вообще, вот вы когда смотрели видео, вы не обратили внимания, насколько все-таки реальная живая природа совершенней всех наших вот этих доморощенных механизмов, поршней, цилиндров, моторчиков.
1: А а я вот так же подумал, э, если робота-кенгуру на колесиках сделать, (смешно) 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 смешного (смешно) получился.
2: Нет, они говорят, просто изучали механизм как бы хранения энергии из одного движения для, для следующего движения.
1: Эн, а, а тут на фо- фоточке ты, да, с Кенгуром? Или да. не ты? Я. А в скайпе ты дру- д- другая какая-то. Шифруется. С другого ракурса. С другого ракурса.
0: Как это? Шрек днем одна, ночью другая.
1: А чем ты его кормил Кенгуру яблоками? Он что хоть ест вообще? Он
2: ест все, особенно любит мусор, в мусорке копаться. Нет, эта фотография была сделана в центре, которые занимались реабилитацией животных, которые пострадали от пожаров. И нам давали такие пакетики с едой для них. Ну, там какая-то травка, Что-то. какие-то хлопья. И вот этим можно было и ходить, и кормить.
1: Mm. Понятно.
2: Вообще травоядные они.
1: А, а большие могут мы людей нападать? Запросто.
2: Если с детенышами к ним вообще лучше не приближаться. А еще не слышать,
1: что он там съел человека там или зють что Нет, человека
2: они не съели. Но могут, не знаю, ногами в живот
1: толкнуть.
0: И полицейскую вырять. Да. Ну, судя по тому, как они прыгают, э- вот на видео сравнивали вот этого робота и настоящего тенгуру. Он, он подлетает реально там на несколько, ну, почти на метр, наверное, да, да повыше даже. И летит, ну, в общем, выглядит, конечно, офигительно, как, как летит живой тенгуру. Причем настолько ему это легко делать, вот он вообще без, без напряга. Смотришь, когда лошадь бежит, там, в каком-нибудь таком ужасном галопе. С нее там пена изо рта, кожа лоснится от пота. Ну, то есть, прям ей тяжело. А этот...
1: Прыгает себя и прыгает. Ну,
0: Так, ладно, поехали. Следующий робот, который на этой неделе засветился. Робот-принтер. Короче говоря, выставили на на кикстартер очередную поделку, собирают под нее деньги. Идея такая. Коробочка размером с карандашницу, с маленькую, которая имеет колесики и может двигаться по листу бумаги самостоятельно. Внутри этой коробочки находится печатающая головка струйная. И, значит, эта коробочка ползет слева направо по листу бумаги и оставляет после себя напечатанный текст. Идея заключается в том, что ты в любом месте можешь по- на ровное место положить на стол бумагу, положить вот этот маленький принтер, э- через Bluetooth отправить на него печать, и он напечатает. Чё ты... Классная штука. Что ты, я не знаю, а вы видели видео, там мы уже пробовали эксперименты, как-то он так медленно печатает еще.
1: Тут, тут еще, же проблема на найти ровное место, чтобы твой лист ватмана раскатать.
0: Если честно, мне больше всего понравились комментарии к этой теме. Вот бы еще летающий квадрокоптер, ой, печатающий квадрокоптер. Тут же сразу подпись квадрокоптер плюс пулевизатор равно граффити там, где не ступала нога человека. Вот это отличная тема. Вот я ездил по Волгограду и вижу, как эти отчаянные чуваки расписывают граффити-дома в недоступных местах. Мне тут детеныш а, растолковал, оказывается, между ними там есть кланы этих граффитистов. Он же у меня граффити ходил, рисовал год или полтора назад. Одежда, а потом что? Ну, что-то раз, разочаровался, да. Баллончики дорого стоят, а работать не хочется, чтобы зарабатывать, то есть... Тут ну, понятно. лень победил. Ну вот, не в этом дело. Дело в том, что есть кланы граффитистов, и они метят дома, залазят на крышу, свешиваются, значит, с этого, с, как он там, с парапета, висят кверх ногами и рисуют свою эмблему. У нас тут вот в Волгограде есть какие-то клан Ребус, еще там кто-то. И если ты дом пометил, то значит, надо обязательно дать ответный жест. Ну, в общем, там все серьезно. Это мы тут с вами про какие-то химию, там, шмидию разговариваем. А у тех чуваков все конкретно. Поэтому квадрокоптер, который бы писал бы эти граффити, да еще бы его запрограммировать, чтобы еще не с пульта управлять. Вообще красота.
2: Чтобы теперь была битва квадрокоптеров. Вот он увидел квадрокоптеры из другого клана. И еще начал на него что-нибудь сбрасывать какую-нибудь кислоту, чтобы тот расплавился.
0: Да. Квадрокоптер плюс 3D принтер. Квадрокоптер плюс 3D принтер предлагают построить. Чтобы рой квадрокоптеров плюс 3D принтер, печатающий детали вроде Лего, быстрая сборка произвольного архитектурного объекта. Ну, в общем, народ тут всячески предлагает идеи.
1: Ну, а тогда нужен будет квадрокоптер повышенной грузоподъемности. Баллончики же они тяжеленные все-таки.
0: Макс, ну если сегодняшние квадрокоптеры поднимают ящик пива, уж баллончик с краской-то он поднимет.
2: Да, только вот один момент, они двухметровые, и как бы незаметно они не пролетят.
0: Ну... Это дело Будет не... такой шум. <звук> Это дело <звук> не <звук> для слабаков. Ну, если вернуться к теме, то что про принтер скажем? Какая-то, по мне так какая фигня, если честно.
1: А мне понравился дизайн. Видишь, он круглый сам, а одна... И у него такой один угол. Вот да. мне дизайн понравился.
0: Офигенно. Его можно в угол ставить, Да.
1: На начало листа его можно ставить хорошо. А, что, мне...
0: Может быть, из-за этого его сделали с такой штукой, чтобы в начало листа его поставить?
1: Ну, специально, да, сделали его такой.
2: Но мне кажется, распечатанные документы — это сейчас такая редкость. Сейчас уже существуют электронные подписи, поэтому не понимаю, зачем.
0: Тут вот кто-то Надо внизу печат... в комментариях предложил... Дипломную работу распечатывать перед защитой приперну в институт Ватман. Разложил на полу, и он пока ползает. Пока все защищаются, ты печатаешь себя. М-м, отличный план. Так, Макс, давай твоих роботов тронем.
1: Моих роботов.
0: Ну, которых, ты, которых ты предложил.
1: Они мои. Не... Не трогайте их. Так, роботы, роботы. Все, мы про всяких уже, я не знаю, мы столько разных роботов обсудили.
0: А их все делают да. и делают. А
1: их все делают и делают. И, и, и нет этого ни конца, ни края. Вот. И в Гарварде, в Гарварде, как там правильно читается, сделали таких роботов, которые могут сами строить. Это чем-то напоминает, Женя, помнишь, у нас несколько подкастов назад мы обсуждали так называемые дроплеты, капельки такие угу. да. Они ползают как-то сами, самоорганизуются и вместе что-то там пытаются как-то окучковаться. Вот эти роботы-строители, мне мне кажется, это дальнейшее развитие вот этих дроплетов. Тут идея в том, что у роботов есть специальные зацепки такие вместо колес, и у них специальная форма, которая сделана для того, чтобы возить и поднимать специальные формы кирпичики такие, то есть э специальная форма кирпичей плюс специальные колеса и плюс специальная такая специальный э э механизм для удерживания и подъема этих специальных кирпичей, тогда получается вот этот робот, которые могут самоорганизовываться и сообщать что-то, строить. Предполагается, что в будущем они могут строить дома, И базы где-нибудь на Марсе, на другой планете. Сами, без участия.
0: Это правильно, что на Марсе. Ну их нафиг. Тут заговорятся.
1: Ну вот. вот Что скажете, коллеги?
0: То есть, как я поняла,
2: у них нет мозгов, у них просто есть сенсоры, они видят других роботов. Но их нельзя запрограммировать. Так?
1: Нет, это... Какая-то самоорганизующаяся сеть, и мозги у них там есть.
0: Ну, вообще, по-хорошему, конечно, можно все это вынести на центральный пульт, и, наверное, даже так будет экономичнее с точки зрения энергопотребления, чтобы компьютер был один, а на стороне робота действительно оставить только сенсоры и движители. Вообще, по большому счету, вот слишком много в этих роботах слово специально. Специальные кирпичи, специальные условия.
1: Ну, уж как сделали ли, Жень? Как сделали?
0: По мне, ближе самоорганизующиеся э, строители таджики и... Там, и, вот,
1: и, и молдаване.
0: Без всякого, без всякого там обиды в их сторону строят. Они классно, молодцы, трудолюбивые. Я тут э, на днях мыл машину в автомойке, а рядом два парня с славянской внешностью, не знаю, там, русские, не русские, не в этом дело, копали какую-то яму. Так вот, я видел, как работают братья-таджики и видел, как работают вот эти славянины наши. Это же небо и земля. Те работают, ну, вот, как как маленькие такие землероечки. Во-первых, они без всяких перекуров, без отвлечений. То есть у них четко, вот, надо копать. Они копают. Эти же творческие личности, да я что, да я сам такой же, когда на датчик ковырялся, два раза копнешь, один раз подумаешь. Вот, поэтому, ну их нафиг этих самоорганизующихся роботов.
1: Но они же зато м- могут работать п- при экстремальных условиях.
2: Да, таджиков же не запустишь на Марс.
0: Ну да, пока не запустишь. М- так что... А как вам вот
1: колесики у робота специфические такие? Типа серп. Три таких серпа.
0: Не знаю, Макс. По по мне так обычные колеса, нет?
2: Непонятно, зачем это.
0: Ну, чтобы было им удобно цепляться
1: за эти...
0: За специальные кирпичи. Слушай, новость, кстати, свежая. Мартовская 2014 года что-то все-таки... Не знаю. А реально, что-нибудь они уже построили? Тут по контексту не, не сказано, не, или это просто не. игрушки такие?
1: Это пока и, и, игрушки в Гарбарде.
0: Mm. Просто был... Мы, по-моему, даже обсуждали одну тему, похоже.
1: Роботы-термиты, mm. что ли, по-моему? Что-то был
0: такое. Mm. Слушай, про термитов не помню. Помню про роботов-квадрокоптеров, которые домик строят. Хватают деталюшечки и таскают их складывают. Причем их сразу там целая толпа. И там решали задачи одновременно несколько. Ну, во-первых, задача точного позиционирования. Надо брать кубики с одного места и ставить э, по чертежу, по плану, чтобы построить дом. И решали вторую задачу, чтобы они друг дружке не мешались. Они прям друг друга облетают на разных эшелонах. Летают, возвращаются, берут кубики, летят к месту строительства на другом эшелоне.
1: А я что-то не помню про
2: такое. Я помню, мы про, танцующих. про танцующих танцующих? Да, они там под музыку танцевали.
0: А, может быть, мы эту тему и не проговаривали. Ну, в общем, видел я такую, такой эксперимент. И все это нереально медленно строится, поэтому видео было запущено в режиме там, с четырехкратным или с десятикратным ускорением, тогда действительно интересно смотреть, они носятся как угорелые, таскают кубики и складывают их аккуратненько и прямо реально домик строится. Mm-hmm.
1: Но я что-то не, не помню, Жень, про такое это вы наверное без меня подкаст записывали mm-hmm. два раза.
0: Ну в общем-то и все, и все роботы на сегодня. Что-то
1: мы Жень. Даем сл- слабину вместо полутора ч- часов в час только пишемся.
0: Да что-то я, видать, это надо по 7 тем ставить. По, ста- по старой памяти поставил 6 и прогадал.
2: Да нет, бывают темы такие с, э, очень наполненные, а бывают про умный тостер.
1: Про умный тостер. И поговорить не про чего. Но зато ви- ви- веселый тостер. Да, это да.
0: Ну, всем пожелаем, чтобы умные тостеры не захватили их дом. И,
1: как не сожгли в... бы их, <laughs> их дом.
0: Берегите, заботьтесь о ваших тостерах. А то, кто знает, вдруг он уже подключен к интернету и передает всю информацию о вас. Вообще, в современном мире, видите, там сливается вся информация. То это всякие сноудены шныряют, где ни по опаде. Страшно жить. Тут вот Вчера слушал радио Ти, так они посвятили чуть ли не полчаса своей передаче. Не то, что мы там за час отрабанили. Они полчаса обсуждали про необходимость с... ближайшей смены паролей. Не ближайшей, а обязательной. И что-то там какие-то э, взломали протокол защищенный. И теперь буквально вот все ходят под, 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 под угрозой. Причем, если у тебя на нескольких сервисах, ну, не знаю, там, утрируя, на Одноклассниках и на почте mail.ru один и тот же пароль, то это прям сам себе злобный буратино, так делать нельзя. Так что все, кто так сделал, срочно сегодня же идите менять все пароли.
1: Ну, а ты поменял все пароли?
0: Ну, вот сейчас запишу передачу, выложу и сейчас сяду менять. Не, ну я на основных поменяю. Там на Гугле, там на почте на Яндексской. То есть то, что критично, я, да, поменяю.
1: Понятно. А ты, да Н? у
2: меня там смотреть нечего. Я всю информацию обычно по телефону проговариваю. Нужно.
0: Тут не проблема в том, что у тебя что-то стащат, а проблема, что от твоего лица начнут какую-нибудь нехорошую активность делать. А, понятно.
2: Тогда... Тогда да.
0: Вот. Ну что, как всегда, увидимся, услышимся через две недели. Всем пока.
1: Пока Пока-пока.
0: Всем пока.